0: Witam wszystkich obecnych, coraz większe statko nas tu jest, fajnie. Pamiętam, że jak przypomnę sobie te dwa miesiące wcześniej, kiedy było tu pięć osób, na początku mi nie brakowało. Mówiłem, ale fajnie, mogę być sobą. Dzisiaj będę o tym mówił. Mogę być sobą. Ale pokazał mi, że nieważne, czy to jest pięć osób, pięćdziesiąt, czy będzie 250, Bóg chce, abym zawsze był przed Nim sobą, abym potrafił przed Nim wylać moje serce, stanąć i zrobić to, co powinienem. Choć czasami, nie wiem jak Wy, ale ja, przychodząc na to miejsce, bałem się podnieść swoich rąk. Bo co ktoś pomyśli? Bałem się głośno pomodlić, bo jeszcze powiem coś nietologicznego. Bałem się zaklaskać, bo być może nie wypada. I wiecie, właśnie w ten sposób gasi się Bożego Ducha w swoim życiu. Kiedy nie czyni się to, co Bóg kładzie na nasze serce, a zawsze znajdę powód, żeby się. A może kiedy indziej. Może jak w tym zboże będę lat. Dwa. Trzy. To wtedy podniosę ręce. Wtedy, będę taki, wiecie, takim chrześcijaninem, który będzie mógł podnieść swoje ręce. A potem mija trzydzieści lat. I potem mówisz, no, skoro nie podnosiłem przez trzydzieści lat, to. może nie ma to takiego znaczenia. Ponad dwa tygodnie temu, w czwartek, rozpocząłem słowem, które Bóg położył na moje serce. Słowem mówiącym o poczuciu własnej wartości. Było to odnośnie tego, dlaczego w Kościele nie służymy. Dlaczego tak wielu z nas nie podejmuje służby, którą Bóg położył na jego serce. Dlaczego tak wielu z nas Nie dokonuje w swoim życiu tego, co Bóg od Niego chce. I kiedy opowiadałem o tym, że z byliśmy na spacerze, Bóg pokazał mi, że bardzo często w naszym życiu nie ma uleczenia i uzdrowienia poczucia naszej wartości. Że bardzo często patrzymy na to, co inni o nas myślą odnośnie podnoszenia rąk, modlitwy. Bardziej niż o tym, aby oddać Bogu chwałę i cześć. Mówiłem o tym, że to poczucie naszej wartości ma olbrzymi wpływ na nasze życie, na nasze postawy, na nasze zachowania. Ma olbrzymi wpływ na to, co myślimy, co mówimy i co osiągamy w naszym życiu. I mówiłem o tym, że to przekłada się nie tylko na nasze osobiste życie, ale przekłada się na nasze rodziny, na nasze domy, przekłada się na miejsce pracy, na szkołę, przekłada się na na Kościół. Kiedy moje poczucie wartości, bardzo często zaburzone, o tym też mówiliśmy, że większość ludzi ma zaburzone poczucie własnej wartości. Czyli ma zaniżone albo zawyżone. Ja myślę, że tych, zawyżonych jest zdecydowanie mniej niż tych, którzy mają niskie poczucie wartości. Ale mówiliśmy o tym, że poczucie wartości jest to nasza wewnętrzna postawa, nasza samoocena. Krótko mówiąc, to jest to, co o sobie myślę. Mówiliśmy o tym, że to, co sobie myślę, musi zostać w życiu uzdrowione, uleczone i przemienione. Powiedzieliśmy o tym, że fundamentem poczucia naszej wartości jest to, co o nas mówili nasi rodzice. To jest taki fundament, na którym my dopiero potem budujemy. Jeżeli nasi rodzice mówili o nas dobrze, to nasz fundament będzie w miarę stabilny. Ale jako dziecka słyszeliśmy, ty fajta, ty fight łapo, ty się do niczego nie nadajesz, ty nic nie umiesz to potem, kiedy następuje kształtowanie naszego, naszego poczucia właśnie wartości już przez nas, przez otoczenie, przez nasze umiejętności i zdolności, bardzo często nie potrafimy wyjść z tych ram, z tych fundamentów zbudowanych przez naszych rodziców. Ciągle w naszym życiu jest ta myśl o tym, że ja się do tego nie nadaję, że to jest nie dla mnie, że ja w życiu niczego nie osiągnę. Wiecie, dlatego chciałem być księdzem i zdecydowałem się, że pójdę do seminarium duchownego. Pomyślałem o tym, że nie ma dla mnie niczego dobrego w tym życiu. I że pójdę tam, ponieważ to będzie moja jedyna forma tego, by Bóg w moim życiu mógł coś zmienić. I jedna modlitwa, kiedyś na koniec szkoły podstawowej, zmieniła całe moje życie. Nie chodziłem do kościoła jeszcze tutaj, bo jak chodziłem do kościoła powszechnego, to bardzo często trafiałem do żółtej budy. Na gry, kto pamięta, był taki obiekt. Jedna rzeczą, którą powiedziałem wtedy, Panie Boże, jeśli masz coś dla mnie, coś innego, to spraw abym dostał się do szkoły to nie tam, gdzie powinienem być. Wiecie, jedna z wielu takich modlitw, a Aniele Boży, stróż mój, Ty zawsze przy mnie stój, która gdy wypłynęła z serca, stała się Bożą odpowiedzią. Bo Bóg posłał mnie do szkoły, gdzie był człowiek wierzący, Mirek, Panie Boże, dziękuję Ci za Mireka. Zabała się jego mamę, bo to był początek tego, że Bóg powiedział, mam dla ciebie swój plan. Niekoniecznie twój plan. Nie musisz iść na księdza, aby mógł być używany przeze mnie. Nie musisz iść do seminarium, aby mu uleczył twoje niskie poczucie wartości. Dlaczego więc poczucie wartości ma takie znaczenie? Bo to kształtuje całe nasze życie i kładzie się na nim cieniem. Albo pozwolimy Bogu uzdrowić nasze poczucie wartości, albo nigdy nie osiągniemy tego, do czego nas przeznaczył. Wiem, bo tak doświadczyłem i doświadczam w moim życiu. Mówiliśmy o tym, że kiedy stajemy się nowym stworzeniem, lubię to, to wtedy Bóg staje się naszym fundamentem. To, co On o nas myśli i to, co On nas mówi w Bożym Słowie, staje się fundamentem mojego poczucia wartości. Nie to, co mówili moi rodzice, nie to, co mówiło otoczenie, koledzy, znajomi, ale to, co mówi o mnie Bóg. To jest jak uzdrowienie, jak uleczenie. Kiedy On przychodzi i mówi o mnie rzeczy wspaniałe, Mówi o mnie, że jestem Jego wybranym, świętym, umiłowanym. To, jak Bóg na nas patrzy, jak mnie ocenia. Wtedy, mimo tego, że mogłem wcześniej zepsuć wiele relacji, kiedy nawiązuję tę nową relację z Ojcem, On leczy pozostałe relacje w moim życiu. Z moimi rodzicami, z moim rodzeństwem, z moimi kolegami. Wtedy, kiedy pozwalam Jemu aby pokazał mi moje obdarowania i moje talenty w moim życiu. Kiedy widzę działanie Ducha Świętego, wtedy widzę, że to poczucie mojej wartości jest przez Niego zmieniane. Ale wymaga to takiej żywej, codziennej relacji z Nim. Bo ciężko jest pozwolić mówić o tym, Boże, zmień mnie, nie mając z Nim relacji. Ciężko jest powiedzieć, Boże, zmień mnie, nie czytając Bożego Słowa. Wiecie, ile wytrzymamy bez jedzenia? Ile wytrzymamy bez picia? Jakiś czas. Później będziemy wyglądać coraz słabiej, będziemy czuć się coraz gorzej i wcześniej czy później, jeżeli nie będziemy jeść, prawdopodobnie umrzemy. Tak samo jest w kwestii duchowej. Jeżeli nie będziemy mieć tej żywej relacji z Bogiem, jeżeli nie będziemy szukać Jego obecności, czytać Jego słowa, to konsekwencją tego wcześniej czy później będzie śmierć. A też brak możliwości uzdrowienia i uleczenia mojego wnętrza. Będę przychodził do Kościoła, ale częścią Kościoła nie będę. Będę przychodził do Kościoła, ale nie będę częścią ciała Chrystusa. Wiecie, ciało żyje. Ciało ma wiele członków, ale ciało żyje. To nie jest ciało, które leży w trumnie. Ale to jest ciało, które jest używane do tego, aby posługiwać sobie, ludziom, aby służyć Bogu. Wiecie, mówiliśmy o tym... Dla przypomnienia jeszcze, że ten świat mówi o tym, że poczucie własnej wartości jest bardzo ważne i powinniśmy zatroszczyć się i zadbać o to, żeby je kształtować. I ten świat próbuje kształtować, pokazywać nam, że gdy będziemy pewne zachowania robić, pewne postawy, będziemy się uczyć, to to będzie miało wpływ na to, że ludzie będą nas inaczej postrzegać. Ale czasami to jest taka, w takiej maski. A Bóg mówi nie. Ja nie chcę takiej przemiany tego, co zewnętrzne, bez tego, co wewnętrzne. Pozwól mi przemienić twoje wnętrze, a zobaczysz wtedy, że na zewnątrz będziesz też wyglądał zupełnie inaczej. I taką sentencję powiedziałem, że może tylko tą jedną rzecz zapamiętaliśmy z poprzedniego kazania, że Bóg nie chce przyczepionych, atrakcyjnych owoców na chorym drzewie, ale chce zdrowego drzewa, które rodzi zdrowe owoce. I to jest Boży plan dla naszego życia. A dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili na jednym z tych elementów, tych czynników, mówiących o tym, kiedy nasza postawa jest w jakiś sposób zaburzona. Dzisiaj chciałbym, abyśmy powiedzieli, kiedy mamy zaniżone poczucie własnej wartości. Nie będę prosił was, abyście podnieśli ręce tam, gdzie jesteście, czy tutaj, ale mam, mam pewną listę osiemnastu takich pytań. Osiemnastu cech. I chciałbym, byśmy by będziemy je śledzić, aby Duch Święty pozwolił nam zobaczyć siebie w tych rzeczach. Ja siebie odhaczałem. Odhaczałem siebie jako tego, który takim był, dziękując Bogu, że mnie przemienił. Jako tego, który w niektórych punktach ciągle jest. Prosząc Boga i mówiąc, Panie, przemień moje życie, abym mógł być tym, kim tym chcesz, abym był. Bo wiecie, niskie poczucie własnej wartości zawsze doprowadza do kompleksów. A z kompleksami się trudno walczy. I bardzo często w sposób zupełnie irracjonalny bo kompleks to jest nasze więzienie, które sprawia, że albo czegoś nie robimy, albo wyskakujemy jak Filip z konopi, mówiąc i robiąc rzeczy, których robić nie powinniśmy, bo chcemy za wszelką cenę zaimponować albo udowodnić sobie, że kto jak nie ja. Galacjan, rozpocznijmy od Bożego Słowa i na Bożym Słowie zakończymy. Galacjan, szósty rozdział, I wersety od 4 do 5. I tam jest napisane tak. Niech niektórzy z was, a przepraszam, to nie ta wersja, niech każdy, każdy, niech każdy poddaje próbie swoje własne postępowanie. Da mu to powód do chluby z tego, co sam osiągnął, a nie z tego, jak wypadł na tle innych osób. Przecież i tak każdy poniesie swój własny ciężar. Jesteśmy gotowi przejść tych 18 punktów? Czy jesteś gotowy osiągnąć dojrzałość dzisiaj? 18 lat, dojrzałość, otrzymuję swój dowód, mogę głosować w wyborach. O innych rzeczach nie będę mówił, które można. Pan Bóg mówi, niech każdy z Was, niech każdy z nas poddaje w próbie swoje własne postępowanie. Badajmy siebie. Pozwólmy dochodzić temu, dokonać dzisiaj dotknięcia naszego serca. Aby pokazał nam, czy gdzieś w tych punktach dalej nie ma imienia Ola, Magda. Dawid, Remek, Jakub. Pod którymi z tych punktów mogę podpisać i powiedzieć Panie Boże, to ciągle jestem ja. Przejdźmy więc do do tych zachowań, które są charakterystyczne dla zaniżonego poczucia własnej wartości. Takim pierwszym z punktów jest to, że taka osoba Unika ambitnych celów lub stawia zadania nierealistyczne powyżej swoich możliwości. Unikanie ambitnych celów. Wydaje się każdego elementu naszego życia. Od szkoły, pracy, poprzez życie duchowe. Taka osoba nie chce stawiać sobie celów, których boi się, że nie wykona. Nic ambitnego. Przeczytam Biblię w rok. Czy to jest ambitny cel? Czy to jest realistyczny cel? Wiecie, taka osoba na początku powie cała Biblia? Bez szans. Nie ma najmniejszych szans, by to przeczytać. Ilość strony jest porażająca. Nie w rok. Może w pięć lat. Ale gdyby pozwolił sobie na, na to, by się zastanowić, że tam jest tylko 1138 wersetów albo 9, podzielić to na 365 dni, to mamy zaledwie 325 rozdziała na rok. Czyli jeżeli jednego dnia przeczytamy 3 rozdziały, a drugiego 4, to przez cały rok przeczytamy całą Biblię. Czy to jest ambitny cel? Ale taka osoba będzie unikać ambitnych celów. i Nie będzie sobie dawać żadnych założeń na przyszłość. Jest dobrze, jak jest. Po co sięgać dalej wzrokiem? Po co chcieć coś więcej? Po co dbać o to, żeby mieć piątkę z fizyki? Po to, żeby mieć świadectwo z paskiem? No, to są kujony. Nie warto być kujonem. To nie jest ta grupa ludzi, do których się odnoszę. Ja jestem normalny. Po co w pracy być najlepszym pracownikiem? O, przesadziłem, najlepszym. A może w pracy być człowiekiem, o tym jest napisane, że wszystko robi jak dla pana. No ale wtedy będę najlepszy. Będę, jeżeli będę pracownikiem, który wszystko robi jak dla pana, to Gosia, jakbym się ciebie zapytał, chciałbyś mieć takich pracowników u siebie, którzy robią wszystko jak dla pana? Chciałabyś. Bo to będą pracownicy, gdy będą dawać siebie wszystko. Czy to jest zbyt ambitne? Taka osoba nie podejmie starania o to, aby w pracy, w szkole, w domu stawić ambitne cele. Ale też czasami takie zadania, które będzie sobie wyznaczać, będą zadaniami nierealistycznymi do zrobienia. Wiecie, dlaczego? bo i tak nie zamierza ich wykonać. Ja? Pięć razy w Biblii przeczytam. I szósty raz. Z zamkniętymi oczami. To jest bardzo taka cecha, która pokazuje, że o zaniżeniu przeciw własnej wartości będzie z jednej strony uciekał, a z drugiej strony chciał coś udowodnić sobie albo innym, że jest w stanie coś zrobić. Drugą cechą jest wycofywanie się z nowych zadań. Uuu, to jest nie dla mnie. Uuu, ja to nie dam rady. Wiecie, na słowo nowe dostaje od razu na kręgosłupie ciarki. Jeszcze nie wie, czego to się zadanie, ale gdy słyszę od kogoś, od szefa, od nauczyciela, że trzeba zrobić coś nowego, to od razu robi Profesor, to nie dla mnie. Mówcie, co chcecie, ale rzeczy nowe są nie dla mnie. Osoba o zanieczyszczeniu po prostu wartości będzie się bać podejmować nowych wyzwań w swoim życiu. Wiecie, te podniesienie rąk do góry, modlitwa na głos, usłużenie świadectwem, zróżnienie świadectwa w swoim życiu, Tego, co Bóg uczynił, będzie rzeczą niemożliwą do przejścia. Będzie rzeczą niemożliwą do przeskoczenia dla takiej osoby. Ona będzie mówić, wszystko, co nowe jest złe. Wszystko, co będzie wymagało ode mnie podjęcia nowych zadań. Zrobienia czegoś poza poczuciem komfortu, w którym jestem. Kolejnym elementem jest nieśmiałość i unikanie do wystąpień na forum publicznym. Podpisuję się ręką, nogą, uchem. Mówiłem wam nie raz o tym, że jak miałem, mimo, że miałem wiersz na pamięć. Miałem go wykutego na blachę. Jak wychodziłem przed klasy i miałem powiedzieć, to czułem się jak lód w ciepły dzień. Koniec. Nic nie pamiętam. Nie wiem, co powiedzieć. Jest koniec. Nie mam mnie. Zaczynam mówić, a wszyscy. Ale gdy schodziłem, usiadłem, emocje opadły, potrafiłem to sam powiedzieć na pamięć, wyrecytować bez żadnego problemu. Nieśmiałość i unikanie wystąpień na forum publicznym. Podzielić się Bożym Słowem w Kościele. Podzielić świadectwo. To, co powiedziałem, to były rzeczy, które nie przeszłyby mi przez myśl. Już nie mówię pójść do pierwszej ławki, żeby usiąść. Ja odhaczam, jako było. Kolejnym elementem, który występuje, który cechuje taką taką osobowość jest niepewność i potrzeba ciągłego potwierdzania prawidłowości wykonania zadań przez inne osoby. Jak coś robię, to potem potrzebuję potwierdzenia, czy to, co zrobiłem, zrobiłem dobrze. Od innej osoby, która mi to zleciła albo która ma u mnie autorytet. Czy to był mój szef, czy to była moja żona, czy to był pastor. Potrzebuję wtedy takiego potwierdzenia, że to zrobiłem, to zrobiłem dobrze. Dobrze wymyłem te naczynia? Ja zrobiłem tabelkę. Czy tabelka jest w szefie dobrze zrobiona? Taka osoba nie potrafi dać sobie właściwej oceny tego, jak wykonał dane zadanie. Ona czuje niepewność. Do momentu, gdy ktoś nie powie jej OK, good, dobra robota, to będzie taki... Rozczęsiony, czy ja na pewno to zrobiłem dobrze. A może o czymś zapomniałem. Wiecie? Miałem taki element w moim życiu, że kiedy modliłem się na głos, zdecydowałem się, że zacznę się modlić na głos. I przełamałem się, i pomodliłem się w kościele na głos, i nikt nie powiedział amen. Wiecie, jak to jest? Jak to buduje, nie? Stwierdziłem, więcej tego nie zrobię. Najwyraźniej powiedziałem coś nie tak. Nie było potwierdzenia na to, że to, co zrobiłem, zrobiłem dobrze. Było. Nie zawsze. Kolejnym elementem takim ważnym jest przypisywanie sobie winy za porażki. O, oh, ja to lubiłem, nie wiem jak wy. Jak jeszcze wykonywałem coś sam i mi się nie udało, to można było zrozumieć, że obarczałem winą siebie. Ale gdy byłem w grupie i w grupie się coś nie udało zrobić, to miałem zrobić wspólnie, to mówiłem, no, nie udało się, bo ja byłem w tej grupie. Gdyby mnie w tej grupie nie było, na pewno by się to im udało. Wiecie, to jest z jednej strony to przypisywanie sobie winy za porażki. Wiecie, gdybym bardziej święty, pewnie Bóg wysłuchałby mojej modlitwy. Mieliście, tak? Ja przez wiele lat mojego chrześcijaństwa z tym się borykałem. Gdybym był bardziej święty, to pewnie Bóg mógłby mnie użyć. Gdybym był bardziej święty i się bardziej troszczył, bardziej dbał, był, był, wiecie, bardziej to być może moje życie wyglądało inaczej. Przypisywanie sobie winy za porażki, a dopatrywanie się przyczyn sukcesu w czynnikach zewnętrznych. Wiecie, jeżeli coś się udało, to nie powiem, że dobrze wykonałem swoją pracę, bo my to mi na myśli nie przyszło. Ale byłem w stanie powiedzieć, nie wiem jak wy, czy tak mieliście, czy tak macie, trochę szczęścia miałem. To był fart. Udało mi się. Dzisiaj mówię, Boże, dziękuję Ci, że mogłem wykonać tą pracę najlepiej, jak potrafiłem. Ciągle z tym walczę. Moja żona wie. ostatnio w ogródku robiłem palisadę. Poprawiałem kilka razy. Będąc ciągle z siebie niezadowolonym. W końcu musiałem zrozumieć, że być może nigdy nie będę z siebie zadowolony. Ale to wymagało ode mnie kilku cięższych dni pracy. Nie wiem, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie. O efekcie pewnie powie moja żona, może kiedyś. Ale wiecie, walczymy z tym, czy potrafimy czy też nie potrafimy dopatrywać naszych sukcesów, widzieć i ocenić siebie w sposób właściwy, rzetelny i uczciwy, ani za bardzo w dół, ani za bardzo w górę. Kolejnym elementem jest generalizowanie pojedynczego niepowodzenia na wszystkie działania i cechy osobowości. Jak coś się mi nie udało, to mówię, że jestem do niczego. Jestem beznadziejny. Czego się nie chwycę, to mi się nie uda. Jedna porażka rzutuje na całe moje życie. I z jednej porażki robię porażkę całego mojego życia. Coś się w dniu nie udało, w tym dniu mi. I mówię, ale ten dzień był szczęśliwy. Inaczej. Wiecie, takie generalizowanie pojedynczego niepowodzenia prowadzi do wycofywania się z działania po pierwszej trudności. Kiedy myślę o sobie, że coś mi się nie udało i wszystko inne mi się nie udaje, to potem o tym powiem, wchodzimy w pewien krąg pewnych zachowań, które powodują, że zaczynamy Staczać się z samooceną. Zaczynamy coraz gorzej o sobie myśleć. Dlatego to jest takie niebezpieczne, abyśmy umieli rzetelnie i uczciwie ocenić pracę, którą wykonujemy, rzeczy, które robimy. Czy to dotyczy nauki, pracy, kościoła, naszej relacji w społeczności z Bogiem. Czy potrafimy tak naprawdę nie generalizować? Ja pamiętam taki czas w moim życiu, gdy przychodziłem do kościoła i wiecie, miałem kładzione w głowie, że człowiek wierzący nie grzeszy. Mieliście tak? Pewnie nie. Dlatego, że nie mieliście nikiego poczucia własnej wartości. Ja tak miałem. I gdy przychodziłem do kościoła, a w tygodniu upadałem, grzeszyłem, to przyszedł taki moment, kiedy powiedziałem, wiecie co, ja się chyba jako kościoła chyba nie nadaję. Panie Boże, ja chyba jestem tym, który został powołany, ale nie wybrany. Chyba z tego nic nie będzie. Nie radzę sobie jako chrześcijanin w moim życiu. Ciągle upadam. Ciągle grzeszę. Ciągle coś jest nie tak. Ciągle mówię rzeczy, których nie powinienem mówić. Robię rzeczy, których nie powinienem robić. Mówiłem, że nie zrobię, na drugi dzień znowuż to robię. Dzisiaj jestem Bogu wdzięczny za Boże uzdrowienie i uleczenie, bo nie wiem, do czego by mnie to doprowadziło. Pewnie do tego, że stwierdziłbym, to nie dla mnie. Niewidoczniej to nie dla mnie. Kolejnym ważnym elementem to są silne reakcje emocjonalne na krytykę. Lubię to. Kiedy ktoś powie tobie coś krytycznego, krytyczną wagę odnosi tego, co zrobiłeś, jak się ubrałeś, jak wyglądasz, jak wykonałeś swoją pracę, to taka osoba o niskim poczuciu własnej wartości momentalnie następuje emocjonalny wybuch. To jest taka, to jest taka bomba, ja to nazwałem taką, napisałem sobie nawet, taka cykająca bomba emocjonalna. Ktoś powiedzieć coś krytycznego, a albo wybukasz płaczem, no bo ja to taki właśnie jestem, że ja co nie zrobię, coś źle, co nie ubiorę, coś źle wyglądam. Albo, jeżeli ktoś mi powie coś krytycznego, to jak pies wściekły, rzucam się do gardła i chcę mu wyrywać tchawicę. A ty jesteś lepszy? To bierze się właśnie z niskiego poczucia własnej wartości. Bo gdy człowiekowi powiesz że zrobił coś źle, to naturalną będzie, no okej, to co mam zrobić, żeby było dobrze. A więc silne reakcje emocjonalne na krytykę. Tykająca bomba emocjonalna. Potem są, kolejnym elementem są zaprzeczenie słusznym komplementom. Lubię to. Ubrałem się, Postarałem się, uczesałem się, świnką wymalowałem, no może nie ja, ale zadbajmy, i zatroszczyłem się, o to, żeby wyglądać fajnie i ktoś mówi komplement. Fajnie dzisiaj wyglądasz. A nie, szalec, to stara szmata wyciągnęłam z szafy. Wiecie, osobom, niskim poczuciu wartości nie potrafią przyjąć komplementu od kogoś. Zdrowe zachowanie byłoby? Wiem, też się widziałem w lustrze. Aroganckie? A może nie? A może tak? Jeśli masz fajną koszulę, ta koszula mi się podoba, też mi się podoba. Ale czasami to jest odpowiedź: Masz fajną koszulę, gdzie kupiłeś? A, 200 gram ważyła. I to nie jest prawda, ale to odsuwa jakby od Ciebie to, to, ten komplement, Ty nie możesz się z nim zgodzić. Nie chcesz się nim zgodzić. Osoby z niskim poczuciem wartości bardzo często tak robią. Nie przyjmują komplementów, a czasami komplementy traktują jako przytyk. To, co wcześniej Ci się nie podobałam. Coś fajnie zrobiłeś? To, co wcześniej zrobiłem, to źle? A więc zaprzeczanie słusznym komplementom. To nie mówię o tym, że jak ktoś wygląda źle, powiedziałeś, że dzisiaj super wyglądasz. Nie chodzi o to. To chodzi o słuszny komplement, o rzecz, którą wykonałeś dzisiaj dobrą pracę. A, szefie, tak sobie, no coś tam mi wyszło. No jak coś ci wyszło, to ci może zapłacę, może coś ci tam zapłacę. Skoro jakoś zrobiłeś to, ci jakoś zapłacę. No nie. No, no, no. A więc zaprzeczenie słusznym komplementom. Potem jest podejrzliwość wobec ludzi. Nieufność wobec ich intencji i niewiara w bezinteresowność. Spotkaliście się z tym? Ja tu sobie stawiam minus, akurat, jeżeli chodzi o moją osobę, ale gdy tym czytam, gdy tym myślę, mam pewne obrazy ludzi, którzy zawsze mówią: za tym musi się coś kryć. A on tego tak bezinteresownie, to on tego tak nie zrobił. Ja nie wierzę w taką Jego szczerość. Jest jakieś drugie dno w tym. To kazanie to pewnie dlatego powiedział, bo się o czymś on nie dowiedział. Bo gdyby się nie dowiedział, to by tego nie powiedział. A więc zawsze szukamy drugiego dna. A więc to jest to, jest to kiedy mamy podejrzliwość wobec ludzi, nieufność i niewiarę w bezinteresowność. Kolejnym elementem jest nadmierna koncentracja na własnych błędach, słabościach, porażkach i wadach. Wiecie, kiedy skupiamy się na sobie za bardzo, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrobić nic dobrze, nie jesteśmy w stanie nic zaplanować i zrobić to we właściwy sposób. Bo kiedy cały czas myślisz o tym, że robisz coś źle, że się do niczego nie nadaje, to nie podejmujesz działań ani starań do tego, żeby zrobić coś lepiej. O tym za chwilę powiemy. To jest... To jest bardzo specyficzne, że osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości, koncentrują się na tym bardzo mocno w swoim życiu. I ja dla nich jest bardzo ważne. Ta nadmierna koncentracja na własnych błędach prowadzi do niedocenienia własnych zalet, umiejętności i talentów. A więc kiedy koncentruję się na sobie, nie pozwalam na to, aby to, co Bóg włożył w moje życie, mogło zaowocować. Abym stał się dobrym uczniem. Abym mógł być lepszym pracownikiem. Abym mógł w Kościele być i służyć, a nie tylko przychodzić. Nie potrafię wykorzystać moich zalet, bo wydają mi się one mało wartościowe. A wiecie, co ja tam mam? 0,25 talenta, tego, który mam może ktoś inny. Tamten to jest błogosławiony. O, Panie Boże. Tamten to masz 23 talenty, a ja mam 0,25, więc nie będę się wychylał. I tak naprawdę nie podejmujemy tego działań do tego, aby nauczyć się tej fizyki. Aby być lepszym pracownikiem. Bo mówimy, ja nie potrafię, ja tego nie zrobię. To nie jest dla mnie. A w Kościele nie przyjmujemy powołania, które Bóg ma dla nas. Kolejnym elementem jest to, że osoba o niskim własnej wartości bardzo często porównuje się z osobami innymi, ale w sposób niekorzystny. O, wiecie. Basia jest ode mnie lepsza, ładniejsza, mądrzejsza, bystrzejsza. No tej to w życiu same róże pod nogi. A mi to ciągle kaktusy. Gdzie bym nie poszedł, To koniec. A ona to... Dziecko w czepku urodzone. Wiecie co? Może to się wydaje śmieszne, ale nie będę w kościele śpiewał, bo są tacy, którzy śpiewają lepiej ode mnie. Ja fałszuję. Jeszcze jak się zaśpiewam, to dwie osoby nie będą mogły w ogóle wejść w tonację to wolę się śpiewać. Wiecie, to doprowadza do tego, takiego momentu, że nie będę usługiwał w Kościele, nie będę się modlił, nie będę podnosił rąk, nie będę śpiewał, myśląc o tym, co inni pomyślą o mnie. I w ten sposób, porównując się z innymi, zamykam możliwość bycia sobą. Nie podniosę rąk, bo co pomyślą. Nie zaśpiewam, bo pewnie fałszuję Oni śpiewają lepiej, nie będę fałszował. Dla kogo śpiewasz? Dla kogo podnoszę ręce? Dla kogo się modlę? Dla siebie? Dla sąsiada z boku? Czy dla Boga? Nie potrafię śpiewać, ale śpiewać będę najlepiej, jak potrafię. Być może nie potrafię wznosić rąk tak wysoko jak inni, bo nie jestem tak wysoki, musiałbym skakać ale pod nosy, tak jak podniosę tak, jak potrafię. Może na początku nisko, żeby nie było za bardzo widać, I z czasem nauczę się teraz wyżej. O, mam tu napisane jeszcze, że nie będę klaskał. Uu, to, to nie w tej społeczności, przepraszam. Kolejnym elementem jest przejawianie wysokiej potrzeby akceptacji, pochwał, i uznania ze strony innych. Tak zwany głód miłości. Wiecie, osoba o niskiej poczuciu wartości będzie szukać towarzystwa i ludzi, którzy go zaakceptują, takim, jakim jest. I bardzo często prowadzi to do do bardzo toksycznych relacji, znajomości, związków i miłości. Bo jeżeli ktoś zaakceptuje mnie takim, jakim jestem, to ja pójdę za tym po prostu w ciemno. Trochę akceptacji ze strony kogoś spowoduje, że wszystko inne będzie mi się wydawać nieważne. Ważne, że ktoś mnie zaakceptował. Że ktoś zaakceptował mnie takim, jakim jestem. Moją inność, moje problemy. To co spowoduje? Że jeżeli trafię do złego towarzystwa, bo mnie akceptują, to mimo, że będzie mi się nie podobało to, co oni robią, zostanę bo oni mnie akceptują takim, jakim jestem. Rola Kościoła. Jako miejsca, gdzie możemy odbierać Bożą miłość i tą Bożą miłość wylewać do siebie. Jest ogromna. Kościół ma moc. Miłość ma moc. To nie jest Harry Potter, to nie jest różdżka, to nie są rycerze Jedi ale to jest miłość naszego Pana Jezusa. Miłość agape, która gdy przychodzi do naszego serca i ją się możemy obdarować z innymi, to to działa jak balsam. To, jeżeli ktoś przychodzi z potrzebą miłości do Kościoła, to powinien się zachłysnąć. Powinien, się, powinien utonąć w tej miłości i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci, to jest to, czego moiście potrzebowałem. Mieliście tak w swoim życiu? Podpisujecie się pod tym, czy Nie. Czy, czy jesteście z tych gruboskórnych, którzy mówią ja w swoim życiu miłości potrzebuję umiarkowania. Nie za dużo i nie za mało. Głód miłości. Kolejnym elementem jest ignorowanie własnych potrzeb. Osoby o niskim poczuciu własnej wartości mówią właściwie to mi się od życia nic nie należy. Ja do niczego nie dojdę. Ja nikim nie będę. Jest jak jest. Nie zasłużyłem sobie na to. Wiecie, czasami gdzieś się przejawia w rozmowach, że chrześcijanie mówią Bóg nie wysłuchał mojej modlitwy o uzdrowienie, o cud. Być może sobie na to nie zasłużyłem. Nigdy sobie na to nie zasłużysz. Na uzdrowienie, na dotknięcie. Bo to jest Boża Wola. Naszym zadaniem jest przyjść i zawołać powiedzieć: Potrzebuję. A czasami obarczamy siebie takimi no, najwidoczniej. Nie dostanę tego, po co mam wychodzić na środek i pomodlić się, skoro i tak się nic nie zmieni. Wiecie co? Wiecie, ile razy siedząc w ławce, gdy było to wezwanie do modlitwy, myślałem sobie, wyjdę, a to będzie tak samo. Po co mam wychodzić? Jeszcze pomyślą sobie inni, a ten znowu ma problem, że wychodzi na środek. No. Więc wolałem zostać w ławce i w środku kipieć, myśląc o tym, że powinienem wyjść, ale nie wyjdę. No nie zrobię tego. Będę o nim myśleć, a w sumie to i tak nic na to nie zmieni. A więc ignorowanie własnych potrzeb. I kolejnym jest brak tendencji samorealizacyjnych, rozwojowych, minimalistyczna postawa wobec życia. To lubię. To lubię. Ludzie o niskie poczucie własnej wartości nie chcą się rozwijać. Nie chcą być ludźmi, którzy... To się odnosi do ambicji i celów. Nie chcą być ludźmi, którzy chcą w życiu coś osiągnąć. Oni chcą, żeby zostało tak, jak jest. Takie minimalistyczne podejście do życia. Jak najmniej dać... Tak? Jak najwięcej wziąć. Nie. Jak najmniej dać, aby było jak jest. Bo jak będzie inaczej, to być może będzie gorzej. Żyję z dnia na dzień tym, co mi ono przyniesie. Nie będę walczył o siebie, o swoją rodzinę, o swój dom. Nie będę walczył. Co się stanie, to się stanie. To moje ulubione, jaki mnie Panie Boże stworzyłeś, Takimi, Panie Boże, masz. No co ja poradzę? Poradzisz i to wiele. Przed ostatnim elementem jest tendencja do samotności i zamykania się w sobie, unikania kontaktów towarzyskich. Skoro mam z sobą problem z akceptacją samego siebie, to unikam kontaktu z innymi ludźmi, bo cóż ja mogę im dać? Skoro jestem nieciekawy, Kto kto będzie chciał się ze mną spotkać? I to myślenie powoduje, że unikam kontaktów z innymi ludźmi. Nie jestem tak błyskotliwy, tak mądry, nie mam tyle pieniędzy. A gdybym miał przynajmniej pieniądze, to by przychodzili ze mną spotykali się, bo mam pieniądze. I ostatnim elementem jest brak asertywności, czyli umiejętności powiedzenia nie. Takie osoby o niskim poczuciu wartości są takimi, jak by to nazwać, takim emocjonalnym śmietnikiem. Każdy może coś wrzucić w szkole, w pracy, w domu, bo taka osoba nigdy nie powie nie. Znacie takie osoby? Może być zawalona i na biurku mieć milion dwieście rzeczy. A ktoś przyjdzie, ty zrób mi to jeszcze tamto i ty widzisz, że ta osoba nie wytrzymuje, ale nie nie może powiedzieć nie, nie potrafi. No dobra, daj, zrobię to jeszcze to. I wiecie, zrobi to, a potem zostaje OPR za to, że nie zrobiła innych rzeczy, które powinna zrobić. Bo nie potrafi powiedzieć, zrobię to, jak skończę swoje. Czy to jest coś złego? Tak myślicie? Nie. Asertywność jest ważna w naszym życiu. Musimy umieć powiedzieć nie. Wiecie, gdy się nawróciłem i przyszedłem do kościoła, moim problemem było to, czy będę potrafił kolegom powiedzieć nie. Czy jak przyjdą do niego i powiedzą, choć Remek, pójdziemy na piwo, to ja będę wiedział, że to jest niedobre pójść z nimi na piwo, ale czy będę potrafił powiedzieć nie? No wiecie, nie, to z nami nie pójdziesz? To ze mną się nie napijesz? To ty taki jesteś kolega? To ty tak poszedłeś tam i się od odwracasz? To ty już taki jesteś? Osoba, która ma niskie poczucie własnej wartości, nie będzie potrafiła powiedzieć nie i przyjmie to, co co narzucają inne osoby. Chociaż może się z tym nie zgadzać. Nie wiem, czy tak mieliście. Ja się pod tym podpisuję. Pamiętam to w swoim życiu. Kiedy przychodzili, mówili chodź, a ja na rozdrożu. Chciałbym im powiedzieć nie, ale nie chciałbym ich uradzić. z nami nie pójdziesz, ale coś się z tobą stało. A taki fajny chłopak byłeś. To jest to 18 elementów. Nie wiem, czy widzieliście gdzieś wśród nich siebie, czy nie. Ja tak, przyznaję się. Widziałem siebie jako starego Remka, ale też widziałem i widzę rzeczy, które ciągle wymagają Bożej przemiany w moim życiu. Powiedziałem, że to jest niebezpieczne, aby ta niska samoocena nie była w naszym życiu uzdrowiona. Widzicie dlaczego? Bo to jest takie błędne koło. Kiedy mam niską samoocenę samego siebie, a więc mam negatywne myśli na swój temat, to one powodują niewiarę w moim życiu. Niewiarę w moje możliwości umiejętności. Kiedy nie wierzę w moje możliwości umiejętności, w to, że potrafię zrobić coś dobrze, to prowadzi mnie do tego, że wkładam mniejsze wysiłki do wykonania tego zadania. I tak mi się to nie uda, więc po co będę się starał? Zrobię to mniejszym nakładem sił. Kiedy robię coś mniejszym nakładem sił, okazuje się, że uzyskuję gorszy efekt. Kiedy w szkole się nie będę uczył tak, jak powinienem, włożę mniej pracy w szkole, a z tych dziesięciu tematów zrobię dwa. Czy mogę spodziewać się piątki? Z dziesięciu nauczyłem się dwa. Słabo. A więc wkładam mniejszy nakład sił. Jak wkładam mniejszy nakład sił, mam gorszy czy mniejszy efekt tego, co zrobiłem. A jak zrobiłem gorszy, mam gorszy efekt, to mówię, no to dlatego, że jestem taki beznadziejny. Że się do tego nie nadaje. No to właśnie jestem cały ja. Tak jak w piosence, to cały ja. To cała ja, tak? To cała ja. To cały ja, Panie Boże. No. A kiedy świętuję cały ja, to stwierdzam, ze mnie być może już nic nie będzie. I wracam do tej samooceny, mówiąc o mnie, jestem taki, bo jestem taki i ze mnie już nic więcej nie będzie. Nic lepszego ze mnie nie będzie. I to jest takie koło, które się nakręca. I trzeba w którymś momencie swojego życia pozwolić Bogu zrobić ciach. Stałeś się nowym stworzeniem. Ja mam dla ciebie uzdrowienie i uleczenie. Czy Biblia pokazuje nam takie osoby, które miały takie poczucie wartości? Jak myślicie? Nie, no w Biblii byli sami Herosi, Herkulesi, ludzie, którzy, gdy Bóg mówił, powiedzieli: "Jestem gotów, wstaję i walczę." Czy tak było? Otwórzmy się gesędziów. Rozdział szósty. Mamy tam pewnego męża Bożego imieniem. Pamiętacie? Gedeon. Od 11 do 16. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w owrze, pod dębem Joasza Abie, Abiezyty, tak? Abiezyty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed milionitami. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przymówił do niego. Pan z tobą, Herlaku, pan z Tobą, dzielny wojowniku. Wow. Zobaczcie, jak Bóg o nas patrzy, jak Bóg o nas mówi. Czy jeszcze raz? Pan z Tobą, dzielny wojowniku. Wykrzyknij, ty właściwie Pan z Tobą, dzielny wojowniku. A Gedeon odpowiedział za przeproszeniem, mój Panie. Jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał w Szpon Midianu. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyście nie posyłam? Lecz Gedeon zapytał. Za przeproszeniem, mój Panie, czym mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój ród jest najmniejszy, najbiedniejszy wśród menanesytów, a ja jestem najmłodszy w domu mego ojca. Pan jednak zapewnił go, ponieważ ja będę z tobą pobijać milionitów co do jednego. Zobaczmy, że zdanie, Gede- zdanie Boga o Gedeonie i Gedeona o sobie było zupełnie inne. Bóg powiedział, mężu waleczny, A Gedeon sobie myślał, ale ja jestem najmniejszy z rodu mego ojca. Mój ród jest najmniejszy, ja najmłodszy z rodu mego ojca. Wiecie, gdyby nie spotkanie anioła z Gedeonem, Gedeon do końca muciłby szybko pszenicę i chował przed Midianczykami, tak? I całe życie jego wyglądałoby tak samo. Jak najszybciej wymusić, Zanim wpadną i schować, żeby nie widzieli. Ale spotkanie, gdy ona z Bogiem spowodowało, że nastąpiło to przecięcie, Bóg powiedział o nim mężu waleczny, ja mam plan dla Twojego życia. Ja będę z Tobą, a ty, gdy pójdziesz, to ich pokonasz. Gdy pozwolimy, Bogu dotknąć naszego serca, to będzie je przemieniał. Wiecie, gdy, gdy patrzymy na Gedeona, jakże często przypominamy nas to nas dzisiaj. O, wiecie, gdzie jest ten Bóg cudów tych, co jest napisane? Bóg Ducha Świętego, Bóg zdania Ducha Świętego, Bóg darów Ducha Świętego. Czy tak samo nie mówił Gedeon? Gdzie jest Bóg, który wyprowadził nas z Egiptu? Ojcowie nam opowiadali, Ale gdy pozwolimy Duchowi Świętemu dotknąć naszego życia, naszego serca, uzdrowić i uleczyć, przemienić, to zobaczymy wypełnienie się Jego woli w naszym życiu. Ale to będzie w Jego tempie i na Jego zasadach. Czy Gedeon został użyty przez Boga? Na karteczce spiszcie sobie zdanie domowe, przeczytać historię Gedeona. Czy Bóg tego walecznego męża użył czy nie? Wiecie, czasami nasza postawa jako rodziców względem naszych dzieci jest taka, jak postawa ojca Dawida. Nie wiem, czy pamiętacie postawę ojca Dawida. Kiedy przyszedł Samuel, aby namaścić nowego króla nad Izraelem, przyszedł do domu Jeszego i powiedział, pokaż mi swoich synów to ten oto rozpoczął od, swojego, od swoich najlepszych, i najzdolniejszych i najmężniejszych synów. I gdy wszystkich przyprowadził, a Samuel, nie, 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 nie. To wszyscy? A Jesse? nie, 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 nie wszyscy, ale wiesz, tam, tamten jest, tamten pasie owce. Postawa ojca, Dawida wykazywała brak, brak właśnie tego, tej postawy do własnego syna. Wiecie, pokazał wszystko, co najlepsze, ale nie patrzył na to tak, jak patrzy Bóg. Pokazał wszystkich swoich synów, a on im sobie przypomniał na końcu, jak już Samuel zapytał, czy to wszyscy. A mam jeszcze jednego, ale wiesz, on nie jest od tego, on pasie owce. Taki ładny, najmniejszy, nie na króla. Nie będę was przekonywał, że poczytajcie o tym, czy został królem, czy nie. Ojciec nie miał o nim takiego zdania. I powiem wam szczerze, myślę, że zanim poczuł dumę z Dawida, to musiał przejść lekcję pokori i uniżenia, mówiąc, że niewłaściwie pomyślałem. Kolejnym takim mężem Bożym, o którym czytamy w Biblii, był młody chłopak. Tak jak Gedeon robił, co robił, aby ukryć to, co udało się z pola zwieść przed kradzieżą, tak był młody chłopak, którego Bóg chciał użyć, ale on powiedział, że jest za młody. I nie chodzi mi o Dawida. Bo Dawid, co ciekawe, nie powiedział, że jest za młody. Jeremiasza księga, jeden, pierwszy rozdział, od czwartego do dziesiątego. Pan skierował do mnie słowo tej treści. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić. Zanim się urodziłeś, Poświęciłem Cię i wyznaczyłem na proroka dla narodów. I ręce w górę, jeden Jeremiasza, mówiąc: O, jak się cieszę, że tak jest. O, jak się cieszę, że o mnie to powiedziałeś, że już zanim się, zanim świat. A nie, to chyba o nas, tak? Jest napisane, że zanim świat założyłem, wypisałem, wypisałem Twoje imię na ramieniu, na swojej dłoni. Czy tak jest o nas napisane? Jak zareagował Jeremiasz? Ach, wszechmocny Panie, odpowiedziałem. Ja nie potrafię przemawiać. Jestem jeszcze za młody. Wtedy Pan powiedział, nie mów, jestem jeszcze za młody. Do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz i wszystko, co Ci rozkażę, przekażesz. Nie bój się ich, ja jestem z Tobą. Będę Cię ratował, oświadcza Pan. Następnie wyciągnął Pan rękę i dotknął moich ust i powiedział do mnie, oto wkładam, Moje słowa w twoje usta. Spójrz, powierzam Ci dziś władzę nad narodami, nad królestwami, abyś wykorzeniał i, bu, abyś wyko, aby wykorzeniać i burzyć, niszczyć i przewracać, budować oraz sadzić. Dla Jeremiasza problemem był jego młody wiek. Wiecie, czasami powiem, że też tak mówiłem. Panie Boże, jeszcze nie teraz. Może jeszcze muszę nauczyć się pewnych teologicznych rzeczy, podstaw. Może jeszcze pójdę, gdzieś się nauczę, skończę jakąś szkołę teologiczną. Może powołasz kogoś, kto potrafi lepiej mówić. Takiego Apollosa, o którym przeczytałem w Biblii, potrafił świetnie przemawiać. Takich mężów Bożych, Panie, których powołasz. Ale zobaczcie, Bóg musiał to przerwać, musiał dotknąć się Jego ust, powiedzieć, jesteś oczyszczony, ja wkładam moje słowa w Twoje usta. Musiał zaingerować fizycznie i pokazać Jeremieszowi, że tam, gdzie pójdziesz, ja będę z tobą. Ja będę twoją opoką i ochroną, ja cię będę strzegł. Powiesz wszystko, co ja chcę, żebyś powiedział. Jeszcze jedna osoba, o której wiemy, że w Biblii często nie w, w naszym zborze mówimy jako, jako przykład, Osoby, która miała wahadła. Pierwsza była osobą, która miała sobie bardzo dobre mniemanie, a po paru dziesięciu latach była osobą, która miała sobie bardzo słabe mniemanie. To osobą był Mojżesz. Druga Mojżeszowa, 3,11. Poczytajmy to, żeby zobaczyć, jak to wyglądało w jego życiu. I też was nie będę zachęcał, żebyście sprawdzili, czy to, co Bóg mu powiedział, wypełnił w swoim życiu, czy nie. Czy zrobił to, co Bóg chciał od niego, czy nie. Ale zobaczmy, jaka była jego postawa. Drugi rozdział, trzeci rozdział, 3,11. Kiedy Bóg pokazuje się mu w gorącym krzaku i do niego mówi, Mojżesz odpowiada tak. Mojżesz jednak powiedział do Boga, a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, aby wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Kim ja jestem? I czwarty rozdział, werset od 10 do 13. Kiedy Bóg powiedział, co ma zrobić, Mojżesz znowu odpowiedział. Mojżesz jednak powiedział do Pana, ach Panie, proszę, ja nie jestem człowiekiem wymownym. Nie byłem nim dawniej i nie zmieniła, się, nie zmieniła tego ta twoja rozmowa twarzą z twoim sługą. Ja mam po prostu trudności z wypowiadaniem się. Wtedy Pan go zapytał, kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym lub głuchym, widzącym lub niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, ja jestem przy, to, przy twoich ustach. Pouczę cię, co masz powiedzieć. Ale Mojżesz powiedział... Dobrze, że będziesz ze mną, więc idę. A Mojżesz powiedział, ach, panie, poślij kogoś innego. Wiecie, pewnie pomyślał, gdybyś, panie, przyszedł do mnie 40 lat wcześniej. 40 lat wcześniej byłem gotowy na to, aby być przywódcą Izraela. 40 lat wcześniej miałem plan. I byłem w stanie zrobić wszystko. A dzisiaj nie mam o sobie zbyt dobrego zdania. Dzisiaj jestem stary. I jąkam się. Wybierz kogoś innego. Zaniżone poczucie wartości ma olbrzymi wpływ na nasze życie. I często powoduje to, że nasze zachowanie Objawia się takimi rzeczami jak smutek, zawstydzenie, brak pewności siebie, nadmierna samokrytyka, poczucie bezwartościowości, apatii, odrzucenia, samotności i niezrozumienia. Człowiek, który ma niskie poczucie własnej wartości, będzie chował się w swoją skorupę, zamykał się i nie chciał rozłożyć swoich skrzydeł, bał się będzie pod jakichkolwiek decyzji. Taka postawa czyni nas osobami zamkniętymi. Ale osobami, które mają tak jak Gedeon, pretensje i żal do tego, że dawniej to się działo, a dzisiaj nas łupią i nic. Taka osoba będzie miała problem z tym, aby przyjąć miłość, i problem, aby tę miłość przekazać innym. Będzie miała problemy z tym, aby innych pokochać. Ewangelii Mateusza, w 22 rozdziale, nie będziemy tego czytać, proszę o wyświetlenie, 37 rozdział do 40, tam jest mowa o największym przykazaniu. A drugie z tych największych, Pan Jezus powiedział w wersetie 69, a drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Wiecie co? Bardzo trudno jest kochać kogoś, jak się nie kocha siebie. Jak ktoś ma o sobie dobre zdanie, łatwiej przychodzi mi okazywać komuś miłość i szacunek. Ale jak ktoś ma o sobie złe zdanie, to ciężko mu kogoś innego pokochać. Każdy z nas jest przed Bogiem niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Każdy z nas ma swoje miejsce w ciele Chrystusa dopasowane dla nas jak ulał. Co prawda, to wymaga ukształtowania nas, przycięcia, dopiłowania. Wiecie, nie wiem, czy widzieliście jakiś diament wydobyty. Powiedzielibyście, takie se, no, trochę kamienia. Ale gdy go właściwie przytniemy, obrobimy i pokażemy potem, jak wygląda wow. I tak jest z naszym życiem. Potrzebujemy Bożego oszlifowania, Bożej przemiany, Bożego uzdrowienia i uleczenia, aby móc być takim diamentem w Bożych oczach, użytecznym do Jego celów. Każdy z nas ma od Boga jakieś dary, zdolności, umiejętności czy talenty, które On chce, abyśmy używali. Bóg przeznaczył nas wspaniałych rzeczy. Tylko czy jesteśmy gotowi na to, aby to dzisiaj przyjąć, aby pozwolić Jemu przemienić nasze serca. To, co mówiliśmy, gdy pozwolimy Bogu, Jego słowu, będziemy mieć żywą relację z nim, coć Boże Słowo, duch święty będzie przemieniał nasze poczucie wartości. Będzie opierał je na Bożym Słowie i na tym, co mówi nas Bóg, a nie o tym, co o sobie myślimy sami, albo o tym, co słyszeliśmy od naszych rodziców, czy kolegów, koleżanek, od otoczenia. Na koniec przeczytam Wam pewną wypowiedź psychologa. Krótka mówi o tym, jak wzmocnić poczucie własnej wartości. Zobaczcie, czego on ono rozpoczyna. Aby wzmocnić poczucie własnej wartości, należy przede wszystkim, jak myślicie, co on powiedział? Pokochać się bezwarunkową miłością. Jeżeli nie polubisz siebie za własną niepowtarzalność, a uzależnisz akceptację własnej osoby od opinii innych, Ilości odniesionych sukcesów czy milionów na koncie, nigdy nie będziesz szczęśliwy i nie pomyślisz o sobie w kategoriach osoby kompetentnej i wartościowej. Przecież zawsze na świecie znajdzie się ktoś wyższy, szczuplejszy, mądrzejszy, zaradniejszy, bardziej dowcipny. Nie da się być. Najlepszym w każdej dziedzinie. Takie standardy, wymagania nie są możliwe do zrealizowania. Czy widziałeś siebie w którymś z tych punktów, o których mówiliśmy? Czy postawiłbyś tam pieczątkę ze własnym imieniem? Zieloną, że było, czerwoną, że jest. Ja tak. Ciągle jeszcze tak. Ciągle jeszcze wiem, jak wiele potrzebuje Bożej przemiany w moim życiu. Ale chcę Bogu podziękować za to, co On dokonał w moim życiu. Bo kiedy Duch Święty tylko się mojego serca pokazywał mi, widziałem tego Remka przed i tego Remka po 30 latach. Jestem Bogu wdzięczny za Jego przemianę za to, że On ze mnie nie zrezygnował. Choć ja miałem różne myśli, to wam powiedziałem, aby sobie odpuścić. Bo nie radziłem sobie z własnym poczuciem niskiej wartości. Jeżeli patrzysz teraz na swoje życie i mówisz, gdzieś w tym z tych punktów jestem ja, to myślę, że dobrze będzie teraz przyjść przed Boży Tron I powiedzieć, Panie Boże, nie chcę być takim, jakim jestem. Ale chcę być człowiekiem, którego Ty przemienisz. Przetniesz to koło, włożysz tam swój pokój, swoją radość, swoją miłość i sprawisz, że będę mógł być użyteczny. Że przestanę być człowiekiem patrzącym na siebie w kategoriach ja się do niczego nie nadaję. Ze mnie już nic nie będzie. A wlejesz człowieka który postąpił tak, jak postąpił Izajasz. Pamiętacie? Kiedy spotkał się z Bogiem, zobaczył swoją grzeszność i powiedział do Boga, Boże, nie jestem godzien. Jestem grzesznikiem. A Bóg powiedział, to ja Ci zmazuję Twoje grzechy. Dotykam się węgielkiem Twoich ust. Pamiętacie? Twoje usta są czyste. A potem Bóg powiedział, Mam plan. Chcę go zrealizować. Kto pójdzie i go wykona? I pamiętacie, co powiedział Izajasz wtedy? Już jestem taki, co ja się nie daje. Izajasz wtedy zachował się jak osioł ze Szreka. Pamiętacie ten w pierwszym odcinku? Jak Szrek pytał się, do, kto z nim pójdzie? Osioł wyskoczył. Ja, ja, weź mnie weź mnie, ja z tobą pójdę. I dokładnie tak zrobił Izajasz. Kiedy Bóg go oczyścił, obmył swoją świętą Krwią, Kiedy dotknął się tym węgielkiem jego łóżcu, powiedział, teraz jesteś czysty. A potem powiedział, kogo ja poślę. Izajasz nie czekał chwili. Izajasz powiedział, oto ja, poślij mnie. Skoro mi oczyściłeś i obmyłeś, skoro ty mi obdarowałeś, to ja pójdę uczynić twoją wolę. Gdy popatrzycie, to i Izajasz, i Jeremiasz. Czy im się w życiu udało? Czy wykonali Boży Plan? Przejdźmy przez Boży Tron. Schylmy swoje głowy, wstańmy, podnieśmy ręce. Panie Boże, Ty znasz nasze życie. Ty znasz moje życie. Ty wiesz, ile rzeczy w moim życiu wymaga przemiany. Ja dziękuję Ci za to, że Ty dotykasz się mego życia i przemieniasz je. I przez te lata widzę, jak dotykałeś i przemieniałeś, jak leczyłeś i uzdrawiałeś moje poczucie wartości, aby mógł być dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Ale Panie, chcę, aby Twoja wola była w moim życiu. Nie chcę, aby te słowa modlitwy, Ojcze nasz, mówiące o tym, bądź Twoja wola w niebie, jako na ziemi, były tylko słowami, które wypowiadam odnośnie całej ziemi. Ale chcę, by to były słowa, które odnoszą się do mojego życia. Panie, bądź Twoja wola w niebie, tak i w moim życiu. Panie, przemień moje życie, moje poczucie własnej wartości. Ulecz, to potrzeba uleczenia, uzdrów. Panie, proszę Cię o to, abym mógł być Twoim mężem, użytecznym w Twoich rękach, abym mógł wykonać Twoje dzieło. Tak jak wykonał je Izajasz, Jeremiasz, Gedeon. Tak, Panie, jak wykonały je apostołowie, gdy powiedzieli, pójdziemy za Tobą, gdy odpowiedzieli, tak, pójdziemy, gdy powiedziałeś, pójdźcie za mną. Panie, jestem gotowy na to, by pozwolić Tobie kształtować mój charakter. Nie chcę być człowiekiem, jakim jestem, bo chcę być z każdego dnia, w każdym dniu coraz bliżej Ciebie. Panie, oddajemy Tobie chwałę i czyli Dziękujemy Ci za to, że Twoim planem naszego życia jest Przemienić, uzdrowić i uleczyć Abyśmy byli Twoją światłością Twoim naczyniem, tu używasz do swoich celów Dla swojej chwały Panie, dziękujemy Ci za to Przyjmij chwałę i cześć Zaśpiewamy teraz jeszcze pieśń Oddałem Bogu chwałę Niech Jego imię będzie uwielbiony i wywyższony Halleluja